0: Un saludo a todas las personas que os vais a conectar en directo para seguir esta entrevista a través de los canales de Twitch y de YouTube. Y también un saludo a todos aquellos que nos veréis posteriormente en esta emisión, eh, bueno, pues que está grabada también en estos mismos canales o que también optéis por escucharlo en, la, en formato podcast en las plataformas de Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Daros la bienvenida a este programa de 30 minutos que tiene como objetivo pues acercar el trabajo trabajo que se realizan en las administraciones públicas de la mano de quienes son sus verdaderos protagonistas que son bueno, pues las personas que trabajan en las administraciones. Hoy tenemos a una invitada como invitada a Miriam Lorenzo, que Miriam es directora de comunicación, es periodista y directora de comunicación del Ministerio de Cultura y Deporte. Muy buenas tardes Miriam.
1: Buenas tardes a ti y a todos los que nos están siguiendo ahora mismo.
0: Pues muchas gracias Miriam por aceptar la invitación de estar hoy aquí en este programa de 30 minutos y bueno pues queremos, yo siempre este, eh, la primera pregunta que suelo realizar a las personas que estáis en este espacio es un poco que nos cuentes y nos explique cuál es, cuál es el trabajo eh, que realiza una directora de comunicación de, de todo un ministerio, ¿no? Que, Cuáles son tus funciones y, y qué es lo que abarca, ¿no? Que nos cuentes un poquito sobre ello.
1: Muy bien, bueno primero darte las gracias por, por contar conmigo y por querer que esté aquí hoy para, para contar lo que, lo que estoy haciendo. Eh, mi, mi, mi trabajo consiste básicamente en dirigir la estrategia de comunicación. Eh, en un ministerio suelen ser eh, bueno, organismos eh, que, que la gente los ve como con mucha distancia de, de la ciudadanía a veces, y lo que se trata es de hacer eh, entendible y, y um, hacerlo lo más fácilmente posible eh, para comunicar las iniciativas, las medidas, las decisiones que se están tomando en los ministerios. Es decir, trasladar aquello que se está haciendo, el trabajo que se está haciendo en el ministerio, eh, trasladarlo a la ciudadanía. Eh, habitualmente lo hacemos a través de los medios de comunicación, como no puede ser de otra manera. Nuestro trabajo consiste bueno, pues, en responder las preguntas que nos hacen los medios de comunicación, en buscar perchas informativas para transmitir esa información que sale del ministerio y esas políticas esas iniciativas culturales que nosotros estamos poniendo en marcha eh, y buscarle ese, ese punto informativo para que los medios de comunicación lo puedan recoger y lo puedan trasladar a la, a la ciudadanía. Pero desde que existen las redes sociales también eh, bueno, pues hay eh, una vertiente más a través de la que se puede comunicar y es a través de las cuentas oficiales de los, de los organismos, de los ministerios, al final somos una fuente de información y nosotros lo que intentamos es dar mucho servicio público, o sea, trasladar a la ciudadanía esa información que puede interesarle, en este caso, por ejemplo, en el caso de, de cultura y deporte, pues eh, citas culturales que puedan estar en marcha, iniciativas que puedan afectar eh, a diferentes museos o diferentes sectores, eh, los avances que se puedan estar desarrollando eh, en cuanto a, a las industrias culturales o a los empleados eh, que puedan afectar del, del sector cultural, en fin. Eh, es, es un trabajo que tiene diferentes vertientes. Eh, mi trabajo es un poco coordinarlo, impulsarlo eh, y crear nuevas formas eh, de llegar a la, a la ciudadanía, que al final es lo que, lo que, lo, lo que cuenta y es lo, lo importante, trasladar la información del ministerio a la ciudadanía.
0: Eh, además, bueno, pues el Ministerio de Cultura tiene organismos muy potentes que dependen de él, ¿no? Está la Filmoteca, el Consejo Superior de Deportes, el Museo del Prado, los archivos estatales. Eh, eh, Miriam, ¿cómo lo haces para coordinar al final todas todos estas áreas y departamentos? ¿Cómo está organizado cada, cada, uno, cada organismo? ¿Tiene su propio responsable de comunicación y hay personas que trabajan ahí y luego os coordináis desde el Ministerio? ¿Cómo es un poco el, el esquema ese que tenéis organizativo en cuanto a comunicación?
1: Bueno, aquí en el Ministerio yo tengo un equipo de unas ocho personas eh, que se dedican sobre todo a eh, gestión cultural, a temas relativos a, al sector de, de la cultura. Luego, eh, también depende de nosotros el Consejo Superior de Deportes, en el que también hay otro equipo de otras tres, cuatro personas que están más dedicadas a deportes. Eh, contamos efectivamente con eh, una red de museos estatales, eh, y cada uno de ellos, no todos, porque hay alguno más pequeñito que no tiene, pero, pero bueno, la mayor parte de ellos tienen una persona de comunicación. Eh, los archivos, esos prácticamente los gestionamos desde aquí, desde, desde el Ministerio. Y lo que hacemos sobre todo es eh, un trabajo de coordinación. A ver, eh, hay cuestiones que son más de, de agenda, del día a día, eh, digamos más blancos, que no, que, que, que no tienen por qué generar ningún ruido, eh, ni ningún debate... Eh, en los que ellos van trabajando de forma autónoma, ¿sabes? Eh, cuando hay alguna exposición o alguna presentación eh, solemos enviar las convocatorias y las notas de prensa a través del ministerio porque siempre tiene mucha más fuerza nuestra, nuestro mailing de, de medios de comunicación a los que llegamos y la capacidad de conseguir atención eh, siendo un envío del ministerio de comunicación, bueno, pues tiene mucha más potencia que si es un archivo... Eh, un archivo nacional o un museo de una determinada, un museo nacional situado en una determinada comunidad autónoma. Entonces lo hacemos habitualmente así, les pedimos que nos den la información y desde aquí la, la distribuimos a los medios. Eh, lo que sí tenemos una coordinación eh, mucho más estrecha es cuando, bueno, pues cuando surgen eh, preguntas más complicadas, o cuando surge algún tipo de entrevista eh, determinada para hablar de temas más genéricos, bueno, pues en ese caso sí que ponemos un poco en común eh, las necesidades que ellos puedan tener, les damos apoyo desde aquí y gestionamos eh, lo que es la comunicación eh, sobre todo para tener un, un hilo conductor, para que, bueno, para que todos los eh, para, para que toda la, la política comunicativa pues tenga un mismo hilo ¿sabes? Cada uno de los museos o de los archivos tienen su propia, sus propias eh, comunicaciones, pero al final todos formamos parte de un ministerio y ese ministerio pues, bueno, pues tiene un hilo eh, comunicativo e intentamos un poco desarrollarlo a través de todos los organismos que dependen.
0: Claro, porque comentas que, bueno, pues la relación con los medios es, es muy importante, pero quizás cada vez va ganando más terreno, ¿no? La comunicación que se hace eh, en redes sociales, ¿no? Además, hay una presencia importante en, en nuevos canales, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, es muy conocido el caso de, del Museo del Prado en, en TikTok, ¿no? Porque, bueno, yo lo sigo, soy bastante soy, soy fan, y, y bueno, pues también el. El Ministerio de, de Cultura eh, tiene también presencia en TikTok y ha hecho cosas con lo del Día del Cine, que aparecía, me acuerdo, creo recordar a Pablo Echevarría y demás, ¿no? ¿Qué, ¿Qué papel están jugando estos nuevos canales? Eh, bueno, pues para lo que es la difusión que se hace de bueno, pues desde un ministerio, ¿no? Incluso esa imagen que se tiene un poco más, que siempre se dice, no, es que estas redes sociales como que no son muy serias, ¿no? Eh, ¿Qué importancia tiene o cómo, o cómo justificáis vuestra presencia ahí en estos canales, en estos nuevos canales?
1: Bueno, eh, cada canal tiene su público. Entonces, eh, lo que intentamos, o sea, si, si tú quieres llegar a un público determinado, tendrás que ir a un canal determinado. Si tú quieres llegar a toda la ciudadanía, tendrás que intentar estar. Eh, en todos los sitios en los que esté la ciudadanía, sea gente mayor, sea eh, eh, mujeres, hombres, gente joven, y para ello tienes que adaptarte a la, a la, a la situación y a las circunstancias y a las plataformas en las que cada uno de ellos se mueve. Eh, es verdad que, bueno, eh, cuando yo llegué por primera vez a, a, a un ministerio, que fue en el año 2018, eh, las redes sociales que existían eran Facebook y Twitter. ¿Sabes? Yo creo que estando o sea, fue en ese año cuando abrimos Instagram. A partir de entonces han ido saliendo otras, pues por ejemplo, como TikTok, eh, como tú decías. Eh, también utilizamos Telegram o Twitch. Eh, sí. Siempre se ha arriesgado abrir una cuenta de un ministerio en una red social porque, bueno, pues porque yo siempre digo que el problema no es abrir la cuenta, el problema es alimentarlo luego. Porque sí. al final una red social es un animal, que es, un animal entre comillas, ¿no? pero es, es, es un, un ente vivo que, que hay que alimentarlo y que, y que pide de comer constantemente. Si no la vas a alimentar, no tiene sentido abrirla. Eh, entonces, eh, la presencia en Twitch es verdad que te exige adaptar tu lenguaje al lenguaje de las personas que se encuentran en, en Twitch o la presencia en TikTok te, te obliga a utilizar el lenguaje que utiliza la gente joven. Eh, afortunadamente, eh, en los equipos en los que habitualmente trabajo siempre hay gente de diferentes edades y y, y eso está muy bien porque, porque te ayuda a utilizar ese lenguaje eh, que pueda hacerte llegar a, a la gente joven y que pueda de alguna manera, pues. Eh, ay, que se me había ido a negro, perdona. Eh, que, que pueda llegar, llegar eh, a ellos. Efectivamente, lo que te exige es más trabajo porque tienes que eh, contar la misma información que quieres que llegue a la ciudadanía de muchas maneras diferentes. No es lo mismo contar algo en Instagram que contarlo en Facebook o contarlo en Twitch o contarlo en, en TikTok. Entonces, bueno, te, te obliga a, a, a ser más creativo y eh, te obliga a trabajar más. Pero yo eh, la verdad es que creo que, que, tienen mucha, que, que tienen mucho valor y que tienen eh, mucha importancia como servicio público porque consigues llegar directamente eh, a la ciudadanía. Consigues trasladar esos mensajes que como, como eh, servicio público necesitas que, que lleguen y, y la, una de las formas más bonitas y, y mejores ahora mismo es las redes sociales, claro.
0: Sí, porque además hay cosas muy, que a mí me gusta me gusta especialmente, bueno, hay un vídeo de una de las jefas de los vigilantes de, del Museo del Prado que está tocando el piano no mm. y cómo es involucrar también a las personas que trabajan ¿no? en, en esas administraciones públicas que forman parte de... de, de bueno, pues de, esa red social, de esas redes sociales y que es complicado, ¿no? Pero también humaniza, yo creo, ¿no? El trabajo que, que se hacen en, en, en las administraciones públicas. Yo recomiendo mucho seguirla. Yo soy muy fan, lo tengo que reconocer, de, la, de, la, de las cuentas de, de, de TikTok. También os he seguido en Twitch. Y habéis dicho una frase, ir negro, que te delata tu procedencia, ¿no? De, de, de... <risas> claro, que para el mundo de la gente, que nos dedicamos al mundo de, de la comunicación, ir negro, bueno, pues en televisión. Y es que tú procedes de, bueno, pues de, has sido periodista de la CNN, has estado, 11, creo que 11 años, ¿no? Más eran exactamente, entonces, ¿cómo es ahora ese, esa visión o ese papel desde dentro de las administraciones públicas, tu experiencia personal, eh, cómo está, bueno, pues este, esta nueva etapa que estás viviendo?
1: Eh, bueno, la verdad es que la, la, eh, haber pasado antes por los medios de comunicación te permite tener una visión mucho más eh, realista y mucho más completa a la hora de enfocar tu trabajo en un, en un gabinete de comunicación, eh, porque no se trata solamente de cómo transmitir la información para que los medios de comunicación la, eh, bueno, pues la trabajen y la trasladen a la ciudadanía, sino también eh, conocer sus tiempos. Eh, para que algo entre en un informativo al mediodía, tú no puedes hacer una convocatoria de rueda de prensa a la una de la tarde, porque, porque ya no les da tiempo a llegar a la, a la redacción y a montar un vídeo. Tienes que hacerlo eh, bueno, pues en, las horas, eh, en las horas previas. O sea, tienes que saber controlar eh, los tiempos y las formas en las que contarlas, eh, eh, anunciar una medida eh, de gestión cultural eh, no tiene la misma fuerza que si la personalizas. Es lo que tú decías hace, hace un momento con las cuentas del de Museo del Prado, que yo creo que es el gran ejemplo de, del trabajo en redes sociales y desde aquí eh, toda mi admiración, de verdad, hacia, hacia los compañeros que están ahí llevando las redes sociales. Eh, bueno, pues a, a la hora de, de poner a personas eh, que cuentan cosas que suceden en el museo, por ejemplo, eh, estás humanizando eh, una información, estás humanizando una noticia y, y es la mejor manera de contarla. La gente quiere saber en qué le va a afectar esa medida que se va a poner en marcha, eh, en qué le va a beneficiar o perjudicar esa decisión que se ha tomado y ese tipo de cosas te las da el haber pasado antes por un, por un medio de comunicación y, y bueno, pues saber que cuando te ofrecían algo a través de, de una institución, pues buscabas siempre ponerle cara, reportajear la, la noticia. Yo eh, creo que es bueno, fundamental pasar por los medios de comunicación porque, porque es la manera de saber qué, qué necesidades tienen.
0: Claro, y también eh, el... ¿No? tú vienes, procedes de un ámbito que es el audiovisual, no la televisión, cada vez y las administraciones públicas eh, utilizamos muy poco ese formato, ¿no? eh, el, el generar contenido en formato audio y en formato, eh, formato vídeo, eh, ¿tú cómo ves esta, eh, ¿no? ¿Crees, que, o crees que estos canales o estos formatos en los próximos años o en los próximos van a ser fundamentales y vamos a tener que generar nuevo, con, o generar contenido en ellos para poder llegar a la ciudadanía de forma diferente, más que con el texto, ¿no? que estamos muy, yo digo que en las administraciones públicas escribimos mucho, ¿no? De...
1: Sí, sí, vamos, yo, yo lo considero fundamental. Aquí volvemos a ver otra vez las dos vertientes. Eh, la comunicación dirigida a los medios de comunicación para uh -huh. que luego ellos la trasladen a la ciudadanía a través eh, bueno, pues de los canales habituales o tradicionales y la comunicación propia del ministerio a través de las, de las redes sociales. Yo ahí sí considero fundamental los contenidos audiovisuales porque la gente... Eh, eh, o sea, está muy acostumbrada a que las informaciones le lleguen por la vista. ¿Sale? Primero porque es más fácil y segundo porque al final vivimos en un mundo en el que eh, el peso audiovisual tiene mucha fuerza. Eh, es verdad que nos, nos vuelve un poco más vagos porque eh, al final la, la lectura se resiente. Ahora mismo eh, pues cuando lees una noticia de, una, de un periódico te cuesta leer cuando es más de tres minutos, o sea, te cuesta llegar al final porque estás perdiendo hábitos. Pero, pero es verdad que la forma de llegar, la, la mejor forma de llegar a la ciudadanía, yo creo que es a través de los contenidos audiovisuales, se pueden hacer cosas muy bonitas ahora mismo, eh, se pueden hacer desde declaraciones eh, de los portavoces eh, ministeriales, se pueden hacer vídeos en los que se expliquen las iniciativas, eh, pues, o bien con banco de imágenes o bien como están haciendo algunos museos, eh, enseñándonos cuáles son las, los fondos de, de ese museo a través de las redes sociales, eh, pues una persona que viva en Sevilla o que viva en Cartagena puede, puede estar viendo una sala del Museo del Prado y puede conocer eh, pues, eh, cómo se pintó, cuándo se pintó, quién lo hizo, eh, en qué momento estaba ese pintor a la hora de hacer esa obra, quiero decirte que consigue eh, bueno, hacer ese mundo global del que hemos hablado muchas veces eh, y consigue que podamos, eh, aunque no lo puedas ver directamente con tus ojos eh, en directo, eh, pero que sí casi casi puedas recrear ese momento a través de esos, de esos directos que ahora mismo ya está haciendo por ejemplo el Museo del Prado unos minutos antes de abrir las alas al público.
0: Sí. Eh, vosotros además, bueno, eh, eh, tú estás con, eh, con el ministro, con un ministro que además tiene un, un peso importante porque incluso en Twitter tiene más seguidores, ¿no? Que tiene 118.000 más, más que el que propio... Es... <risa> más que el ministerio, ¿no? ¿Hasta qué punto tener un, un ministro eh, que tenga esa presencia, esa fuerza? Eh, bueno, también marca eh, un poco la estrategia de comunicación.
1: Eh, sí, la marca. Yo siempre estoy ahí picada con él, que digo, ay, a ver, a ver si te conseguimos <risa> ganar. TikTok, ¿no? Sí. A ver si... <risa> sí. No, pero es verdad un, que es un político que, que tiene muchos seguidores. Es un político que es muy activo y hay que decir que además las redes sociales las lleva él directamente. Normalmente, a ver, los, claro. los políticos suelen llevar a ellos las redes, pero siempre tienen a un equipo que les apoyan. Eh, pero en, en este caso, eh, él las lleva, cuando yo veo algún artículo, alguna cosa que se le ha escapado, que bueno, puede ser una vez de cada... Siete, eh, uh -huh. pues, pues, se lo hago llegar por pues, si le puede interesar, pero pero todo lo que escribe, lo escribe él ¿sabes? gestiona y, él
0: directamente sus redes entonces. él
1: gestiona directamente sus redes, sí, y además es muy activo, le gusta, se informa a través de, de Twitter, eh, le gusta estar está pendiente de lo que publicamos todo el tiempo, eh, para lo bueno y para lo malo, o sea, cuando, cuando hay alguna errata o alguna cosa es de, es de los primeros, oye aquí se ha colado ay, sí, 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 se ha colado una coma además y, y la verdad es que, bueno, yo, yo me parece que, que está muy bien que, el, que tengan presencia en las redes sociales, eh, yo creo que hay que estar, no hace falta estar en todas, pero Twitter es verdad que, bueno, es una red social que se mueve en el mundo de las ideas, ¿sabes? ¿vale? O sea, así como por ejemplo Facebook o Instagram se mueve más en el mundo pues no sé, de los sentimientos o eh, Twitter es más el mundo de las ideas y entonces eh, estar ahí también es una eh, y, y participar también es una manera de lanzar mensajes a la ciudadanía porque eh, hay mensajes que se pueden lanzar desde el ministerio pero hay otros que hay que personalizarlos en, en la boca del ministro. Porque, bueno, pues porque porque tienen eh, mucha importancia, porque los periodistas sabes que, que le siguen y que están pendientes de cada uno de los, de los tweets que ponen y porque insisto en que creo que es una vía eh, para poder hacer servicio público muy importante.
0: Uh -huh. Eh, el Ministerio estáis en, presentes en Facebook, en Twitter, en YouTube en Instagram, en TikTok en Twitch, que has comentado que, que también yo seguía cuando estabais en el Ministerio de, eh, de Función Pública y también en Instagram ¿no? Que me ha, eh, 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 coméntanos un poco cuál es la estrategia en Instagram porque esta es siempre cuando yo estoy con compañeros que están en diferentes administraciones públicas como que no ven o que encaje tiene una administración pública en una red social como, como Instagram. ¿Cómo utilizáis vosotros Instagram? en vuestra estrategia de comunicación, Miriam?
1: A ver, eh, nosotros al ser cultura y deporte eh, lo tenemos bastante fácil porque para transmitir, por ejemplo, el, el, la, las cuestiones de agenda, para transmitir las, las convocatorias que hay, eh, necesitas, espérate, que me he ido otra vez al negro, eh, Me necesita, encanta la expresión,
0: nos hemos ido a negro
1: eh, Necesitas eh, bueno, pues mostrarle al público, eh, aunque sea solamente una imagen de aquello que quieres eh, publicitar o que quieres ofrecer a, a la ciudadanía ya sea eh, pues un museo, una, una representación escénica, eh, un concierto... Y está a nosotros, nos viene muy bien para, para hacer este tipo de, de comunicaciones, eh, para eh, eh, poner en las stories eh, pues, eh, algunos trocitos de alguna representación, ya sean en los ensayos generales o eh, justo en, en el estreno. Eh, también hacemos contenidos eh, audiovisuales específicos para para Instagram y lo utilizamos también para, para comunicar algunas de las acciones que hace, que hace el ministro. Eh, la verdad es que aquí, por ejemplo, en, en Cultura y Deporte no tenemos canal de Twitch. Yo eh, eh, he pasado por diferentes ministerios y en cada uno de ellos he pensado cuáles eran las, eh, las herramientas eh, en cuanto a, a redes sociales que mejor nos podrían venir. Eh, aquí ya te digo que yo creo que el, tiene mucha fuerza todo lo que sea eh, contenidos audiovisuales, TikTok, Instagram, Facebook, también Twitter, porque en Twitter siempre hay que estar. Eh, pero, por ejemplo, Twitch lo abrimos en la época eh, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, porque eh, decidimos que para llegar a, los, a las personas que querían prepararse una posición era una buena manera y utilizar el canal de Twitch eh, para resolver dudas, por ejemplo, a los opositores, sacamos una, hicimos pública una convocatoria de oposiciones y e hicimos una sesión para aprobar eh, con dos técnicos del ministerio para resolver dudas de esa convocatoria y hubo un momento en que nos sentimos abrumados porque había más de mil personas a la vez y era complicadísimo poder... Eh, o sea, el, el roll-up de las, de las preguntas es que eh, pasaba de una manera... Que no, o sea, había veces que nos agobiábamos porque no nos daba tiempo a, a ver la pregunta para poder plantearla. Quiero decirte que creo que hay herramientas eh, que pueden eh, tener un eh, servicio específico para cada una de las cosas que quieras eh, transmitir. Por ejemplo, en, en la época del Ministerio de Sanidad abrimos eh, un canal en Telegram que a día de hoy tiene 300 y pico mil seguidores y que únicamente es para información de servicio público. Únicamente. O sea, aquella información que a la ciudadanía le puede interesar. En la, eh, durante la, la, la gestión de la, de la pandemia, pues, se utilizó básicamente para eh, publicitar una o dos veces al día eh, guías o documentos relacionados con cuáles son los síntomas del coronavirus, qué hacer si tiene síntomas, cómo es una cuarentena, por qué se hace, cómo se transmite, la guía de lava, la guía de lavados de manos, por ejemplo, las medidas de prevención, cosas muy básicas que nosotros eh, convertíamos en infografías para que fuese visualmente muy, muy fácil para, para el ciudadano eh, y que, bueno, pues en una única, en una única pestaña, Puedas trasladar una información de servicio público que eh, sabes que es vital para la ciudadanía y que eh, bueno, pues conseguimos que a través del Telegram fuese una, una herramienta eh, fácil y accesible para poder transmitir esa información que nosotros consideramos vital en aquel momento.
0: Y una cuestión con respecto, yo no sé si se si hacéis, porque una de las grandes olvidadas dentro de las administraciones públicas es la comunicación interna, ¿no? que se hace muy poco, se desarrolla muy poco, yo no sé si vosotros, en, en, Miriam, tú en el Ministerio eh, estáis desarrollando eh, alguna actuación referente a la comunicación interna, eh, ¿qué nos puedes contar sobre, sobre, sobre este aspecto?
1: Pues mira, no te voy a engañar. Eh... Ahora mismo no. Eh, a ver, nosotros llegamos aquí al Ministerio de Cultura y Deporte el pasado mes de agosto. Cuando tú llegas a, a un ministerio eh, te exige un esfuerzo extra. Si, si, si ya trabajar en un ministerio supone eh, un, un trabajo eh, pues de muchas horas, de mucha exigencia, cuando llegas eh, te exige adaptarte muy rápidamente al, al medio y, 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 y enterar, o sea, tienes que aprender quién es quién, qué lleva cada una de esas personas, cuáles son los temas que están en ese momento eh, encima de la mesa, cuáles son los que van a venir después, quiénes son los periodistas que gestionan y que escriben o trabajan sobre ese tipo de, de información. Así que trabajas mucho la información hacia afuera. Hacia adentro, bueno, tenemos canales a través de los que eh, distribuimos la información que diariamente enviamos a los medios, pues bien a través de, de mailing o a través de newsletter. Pero es verdad que, que, que es una vía por explorar porque no, 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 no he tenido tiempo todavía. <risa> ni de ayudarme, la verdad. Sí, que no damos, <risa> no damos abastos.
0: ¿Cuáles son, eh, eh, a tu juicio, los desafíos que tiene por delante la comunicación en las administraciones públicas?
1: Pues yo creo que el principal es eh, hacerlo fácil a la ciudadanía. O sea, eh, las, las administraciones públicas eh, se ven eh, como muy burocratizadas, eh, cuesta mucho acercar la, la, la información a la ciudadanía, eh, sobre todo yo creo que el servicio público, ¿sabes? el que el ciudadano eh, sepa cómo llegar a esa información que necesita saber o, o que necesita contactar o que necesita gestionar. Eh, y, y vuelvo otra vez a la idea de las redes sociales, eh, creo que las redes sociales, además de la página web, eh, que creo que la página web es muy importante y es el, yo creo que es el primer lugar al que acude un ciudadano cuando quiere saber algún tipo de información de las administraciones públicas. Pero creo que, que lo importante es eh, conseguir contar las cosas de la forma más sencilla posible, eh, ser muy didácticos y muy divulgativos. Y, y trasladar esa información que hay y que es mucha, porque, porque las administraciones públicas gestionan prácticamente eh, bueno pues toda, toda aquella red sobre la que se asientan muchas de las necesidades de, de la ciudadanía, ya sean sociales, económicas, eh, informativas, y, y yo creo que el gran reto es hacerlas accesibles y fáciles para, para la ciudadanía.
0: ¿Y qué hemos aprendido eh, en lo que respecta a la comunicación durante la pandemia? ¿no? Yo, eh, hubo, eh, no estabas en aquellos momentos, pero sí que hubo un hashtag que yo creo que, que fue aquel de Cultura Segura, que caló y se y fue muy importante, pero eh, eh, tú lo que has visto desde el eh, anterior ministerio que estabas, donde estás ahora? ¿Qué hemos aprendido o qué se ha cambiado con respecto a la comunicación que se hace desde, desde las administraciones públicas? O que no hemos aprendido nada, a lo mejor. No, sí, yo creo que
1: la importancia de, de como servicio público sabes como el servicio público del sentido más amplio de las de las palabras la gente necesita tener fuentes de información fiables eh, fuentes de información que, que trasladen eh, bueno, la, la, las cosas tal y como tal y como son y y la información que necesitan, que necesitan saber. Eh, en esta era en la que nos encontramos, las fake news y la desinformación, eh, bueno, pues tienen mucho peso. Eso es uno de los grandes riesgos también de las redes sociales. Hay mucha información que circula, que no está contrastada, que no viene de fuentes oficiales, pero que tiene esa apariencia. Entonces, yo creo que uno de, las, eh, de los grandes retos y de una de las cosas que se han aprendido durante, durante la pandemia, es eh, bueno, esa necesidad de reforzar ese servicio público eh, bien a través de los medios de comunicación que tienen un papel fundamental para, para combatir la desinformación y para trasladar la información a la ciudadanía o también a través de las, de las cuentas eh, oficiales porque la gente eh, necesita saber, necesita tener eh, información eh, y hay que garantizar a la ciudadanía que la información es de calidad y y es como tiene que ser
0: Sí, que cada vez, esto de los compañeros ¿no? que cada vez se necesita esa profesionalización de la labor de comunicación también en las administraciones públicas, ¿no? porque es curioso, pero hay muchas administraciones en donde bueno, pues la comunicación eh, eh, se hace con, no en un ministerio, ¿no? porque tiene una estructura mayor, que eso siempre ¿no? comentáis. que claro, los ministerios tienen personal para poder hacerlo, pero hay muchas administraciones en las que no hay profesionales que puedan gestionar la comunicación y puedan garantizar ese, ese acceso a la información y información de calidad y proporcionarla al ciudadano no tú consideras que es importante no tener estas también estas eh, bueno estas estructuras en, en administraciones también más pequeñitas
1: sí sí yo creo que es fundamental el trabajo de un, de un periodista vamos tan fundamental como la de, de cualquier otro técnico porque necesitas contar lo que estás haciendo y necesitas trasladar la información a la ciudadanía y, y el periodista es el que sabe ¿cómo hay que hacerlo? ¿sabes? ¿Cómo es el que mantiene el contacto directo con los, con los eh, medios de comunicación, es muchas veces su fuente o su portavoz, alguien del que se fían a la hora de, de gestionar la información, sabe cómo eh, bueno, pues trasladar o convertir esa información, eh, darle forma en, en otros formatos eh, que sean accesibles para, para, para la ciudadanía. Yo creo que eh, la labor de los periodistas eh, es muy muy importante en los medios de comunicación pero creo que es muy muy importante también en los gabinetes de comunicación y las administraciones públicas porque lo importante es trasladar la información eh, lo más siempre recurro a lo mismo pero es, es, es verdad hay que contar las cosas como si se las contases a, a tu madre o a tu abuela Quiero decirte que no todo el mundo tiene eh, por qué conocer eh, bueno, pues determinados eh, conceptos jurídicos o económicos y hay que convertir lo macro en lo micro para que, para que la gente pueda entenderlo. Y eso es una labor que la hace un periodista, que para eso bueno, pues nos hemos formado eh, tanto a nivel educativo como a nivel de experiencia. Uh -huh.
0: Pues eh, Miriam, hemos llegado ya al final de esta entrevista de, de 30 minutos quiero darte las gracias porque sé que tenías que estar ahora en un acto que tenías que estar fuera. Eh, nos has dedicado este tiempo y quiero eh, bueno, pues agradecerte el que, el que nos hayas acercado, cuál es el trabajo y la labor que hacéis eh, bueno, pues en un ministerio tan, tan grande además y, tan, y con tanta importancia y relevancia como, tiene, como es el de cultura y deportes, ¿no? Así que eh, gracias, no sé si que, bueno, pues para finalizar, si quieres añadir alguna cuestión más
1: Pues nada, agradecerte el trabajo que haces. Eh, creo que es muy importante poner en valor el trabajo de los empleados eh, públicos. Yo soy una persona eventual, yo he llegado aquí y en algún momento me iré, eh, pero he descubierto a, a, a mucha gente, hay veces que se critica a los funcionarios, a los empleados públicos y me parece muy injusto porque... Eh, eh, porque yo la mayor parte de la gente o, o toda la parte de la, de la gente con la que me, me he encontrado es gente que tiene de verdad ese sentido de servicio público, de, de trabajar y de compromiso por, por la ciudadanía. Así que, bueno, pues muchas gracias por invitarme y muchas gracias por lo que estás haciendo y por, por, por esta labor de divulgación del empleo público.
0: Pues muchas gracias a ti Miriam por compartir tu tiempo y, y tu experiencia y nada, un saludo a todas las personas que nos habéis seguido en directo y bueno, pues aquellas que veréis esta, esta grabación posteriormente, tanto en los canales de YouTube como de Twitch o bien lo escucharéis en formato podcast, en Evox, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Ya no, no me salen ni las palabras, o sea, con tantas plataformas ya nos salen todas. Así que un saludo y bueno, nos vemos en una, otra emisión de minutos. Hasta luego.